0: Muy buenas a todos y bienvenidos a Runner and Strong Podcast, el peor podcast de running del mundo donde a veces sabemos, hablamos de carrera y la mayoría de las veces hablamos de fortaleza mental, física mmm, cualquier aptitud que se te ocurra ponerle la etiqueta de fuerte, pues de eso hablamos aquí y hoy tengo el placer de traer una amiga mía, Carolina Arango, eh, ella es militar y la invito a través del... De <ríe> si habéis escuchado si no habéis escuchado mi podcast sobre conversación con una persona de, de Special Forces, de, de fuerzas especiales, te recomiendo que la escuches primero. En esa conversación hablamos de que las pruebas físicas tendrían que ser iguales para hombres y para mujeres. Yo, sabiendo que Carolina es una auténtica bestia parda y que obviamente es mujer, quería conocer su opinión sobre este... ...este dilema o este debate, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, ya que mi opinión, y lo siento, Carolina, no me has hecho cambiar de opinión... ...sigo pensando que debería haber un mínimo que tanto hombres como mujeres deban pasar... ...siempre y cuando, y aquí viene mi debate, y antes de empezar a tal, de pasaros al podcast y a mi conversación... ...quiero, porque esto no lo comenté en el podcast, y quiero dejarlo bien claro... ...creo que las pruebas deberían ser las mismas para hombres y para mujeres... Creo también que las pruebas físicas deberían rehacerse y plantearse dónde va y por qué cada prueba. Porque creo que hay pruebas que no tienen sentido a día de hoy, eh, a nivel de carrera, a nivel de números de fuerza, etcétera, etcétera. Creo que hay pruebas que no tienen sentido. Y creo que no deberían darte más puntos por. Simplemente creo que deberían ser una, un corte. Si pasas de aquí si haces este mínimo, seas un hombre solo seas una mujer... Fantástico, da igual que hagas 5 o que hagas 20, nos da igual, necesitamos un mínimo para asegurarnos de que puedes hacer el trabajo sin riesgos ni para ti ni para tus compañeros. Pero estas pruebas físicas creo que han de pensarse muy bien y creo que tanto cuerpos especiales como policía, bomberos y demás deberían volver a replantearse el por qué si estamos tomando pruebas físicas por Hered, por, por, por estar heredadas, creo que debería hacerse un, un buen grupo de expertos en materia de entrenamiento con todo el conocimiento que tenemos a día de hoy, más un conjunto de expertos en el campo donde ellos te puedan decir qué es lo que realmente se necesita y qué es lo que no se necesita y de ahí formar unas pruebas físicas que sean mucho más adecuadas al tipo de trabajo que van a desempeñar. Creo que es como debería hacerse, obviamente no es así y va a traer mucha cola esto, pero bueno, quiero matizar cuál es mi punto de vista en cuanto a las pruebas físicas, tanto de hombres como de mujeres, pero sí, eh, si aún creéis que las mujeres no pueden eh, ponerse fuertes y hacer cosas increíbles, chicos, mirad los CrossFit Games, por favor, o sea, cualquiera de esas tías me patea el culo. ¿De acuerdo? Y no creo que vayan a suponer ningún problema. O sea que si ellas pueden, tú puedes. Si tú de verdad quieres ser X, me da igual, apariciones especiales, bombero, eh, policía de asalto, tú puedes. O sea, no te menosprecies. Si eres una mujer, puedes hacerlo. Dicho esto, Carolina fue compañera mía en un gimnasio y, como digo, es, un, es una conversación que, que a mí me encantó. Simplemente, aunque fuera por el, el catch-up, de hablar con ella para mí me parece maravillosa pero creo que tiene puntos muy 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 interesantes eh, tanto en desarrollo personal como en el hecho de ver su punto de vista en cuanto a las oposiciones mujeres versus hombres así que nada sin más, os dejo mi conversación con Carolina un abrazo grande, feliz running, adiós pero antes uno de mis podcasters favoritos, eh, Lex Friedman Empieza sus podcasts o termina sus podcasts con alguna frase. Me encanta, así que es algo que voy a empezar a incluir en este podcast. La frase de hoy es de Miyamoto Musashi: Es difícil entender el universo si solo estudias un planeta. Te dejo pensando unos segundos y <ríe> empezamos el podcast con Carolina. súper súper chulas que es una pena que no se pueda que no se pueda decir tener esa conversación en abierto por él por él pero sería un montón de cosas de, de miedo, de superación personal de miedos y demás que es que es que
1: yo aquí eh, yo aquí tengo dos compañeros de operaciones especiales que vienen de operaciones ¿Mm? especiales el carácter que tienen eh, los ves o sea tú en cuanto los ves, sabes que no son como la media, ¿sabes? Tienen un carácter y una forma de resolver las cosas del día a día y una forma de enfrentarse a lo que tengan en el día muy diferente a la que tenemos todos los demás, militares también, ¿sabes? Y yo les veo un carácter súper templado, tío. Como que...
0: ¿Crees que... Esta, mira, mira, es muy guay empezar por ahí. ¿Crees que es el... se hace o, no, o se nace?
1: se hace. Mira, tú puedes tener mucho talento, todo el talento del mundo, que si no lo trabajas si no tienes disciplina, no vas a llegar a ningún sitio. Efectivamente, hay gente, por supuesto, hay gente que, oye, que se le da muy bien algo, se le da muy bien y lo va a hacer con menos esfuerzo. Simplemente a esas personas les va a tomar menos tiempo. Sí. Pero pero y, y personas que tengan otro tipo de oportunidades, ¿no? que vengan de cuna de, que en familia hayan mamado tal cosa, tal. pero también puedes tener el mismo, ejemplo, el mismo ejemplo con resultados completamente contrarios, es decir, una persona que lo tenga todo, que todo se le dé para que sea, no sé, imagínate, el mejor corredor del mundo... Pero no le guste.
0: Y no le guste, no lo haga, no lo. Me guste, no lo
1: haga, no lo disfrute, no lo tal. Un...
0: Se, ve mucho de, se ve muchísimo eso con, con el deporte infantil. Todas estas promesas, o cualquier, no solo en deporte, en cualquier aspecto que sea, cualquier persona que destaque mucho de, de infantil. Uf, pocos luego les oyes nunca más. Es como, oye, ¿qué y... pasó con el chaval este?
2: Uf. Era buenísimo, que era
1: pues... tal. Eh, ¿Sabes lo que? Eh, mucha. Eh, o sea, pasa. Esto se lo digo yo. Tú sabes que yo soy madre y a mi hijo se lo digo todos los días. O sea, me da igual que seas el niño súper listo de la clase, que si luego no tienes un trabajo por detrás, no vas a llegar a ningún sitio. Y pasa muchísimo los, los, lo que tú estás diciendo, los niños deportistas que al final se lo creen tanto que son buenos, que dicen: ¿Para qué voy a entrenar? Si soy muy bueno. Si llego y gano el partido. ¿Para qué voy a entrenar? Y entonces, mientras él está pensando ¿para qué voy a entrenar si llego y gano el partido? Los otros de su equipo están entrenando a muerte y no se están saltando ni un solo día. Esos van a conseguir más que el niño que ha sido...
0: Es que es a la larga, es que volvemos lo mismo, es que hostia, esto va a pasar luego, pues que son 30, 40 años. Si no has desarrollado esa ese capacidad de trabajo, de esfuerzo, va a ser muy complicado que que tú, en un momento dado de tu vida, te des cuenta de todo eso, digas, y te pongas a trabajar. Que puede pasar, y habrán, y hay sí. cientos de casos de niños, personas que no tal, y ya en una edad adulta madura, se den cuenta de que por circunstancias no habían tenido que trabajar lo suficientemente duro uh -huh. y que ahora, si quieren más, les va a tocar aplicarse. Sí, tal cual. Y nos tal pasa, cual. y yo me incluyo ahí, o sea, yo he ido un poco a la deriva de toda mi vida. Así sí. como, bueno, voy yendo, voy tirando, siempre curro, ¿eh? Pero realmente nunca había peleado por sacar nada adelante. Era como en plan de voy, voy por la corriente.
1: Claro, pero, pero fíjate qué importante y qué fundamental, que lo estaba pensando el otro día también, qué fundamental, qué importante las experiencias que vivimos durante la vida. Y todas esas experiencias, todo eso que nos hace mm. más fuertes, más resilientes, con más capacidad. De sufrimiento, ver, ver lo que quiero, ver lo que no, que todo. Eso al final es el camino del autoconocimiento. Qué importante vivir todo eso para poder llegar al sitio al que quiero, en el que quiero estar. ¿Sabes?
0: Todas las. Al final es qué haces con todo eso. Es. Puedes tener lo que hablamos, pues tener todas las cosas positivas o que tengas un entorno positivo. Gente que tal. Y no llegues a ello porque realmente no te has parado a pensar nunca de la suerte que has tenido o has trabajado lo suficiente. Y gente al revés, que porque tenga, venga de un entorno de mierda, se, se crea, piense que tiene que seguir un entorno de mierda porque es lo que mamás, lo que crías, lo que conozco y no tengan luego el valor suficiente para ir en contra de eso o, que se o la confianza de, de yo soy mejor que esto, puedo salir adelante.
2: Entonces, uh -huh. si
0: es verdad que las experiencias nos moldean, pero tenemos que hacer autocrítica, es como si sí. de, de todo ello, entonces sí, no, no, creo,
2: tal que falta, tal.
0: creo que falta mucho en, en general el pararnos a pensar que, pues eso, las lecciones de la vida, ¿qué he, he hecho yo para llegar donde estoy? ¿qué podía haber hecho mejor? ¿y qué puedo hacer a partir de ahora?
1: Claro, pero ese yo, eh, ese pararte, pensar y, y pararte y hacer autocrítica y ver qué voy a hacer con todo eso, esa capacidad te, lo, te la da la experiencia que sí. has vivido. Te la da, eh, pues mira, el, el ir, buscar un curro y que te digan que no. Te la da el estar trabajando y encontrarte, en nuestro caso, ¿no? que nos dedicamos a los entrenamientos personales. Yo en mi caso me he dedicado a los entrenamientos personales, a trabajar en gimnasio pues... ¿Qué, ¿Qué me ha dado tanto conocimiento? Pues mira, el trabajar con un cliente y saber que pruebo algo con ese cliente y a lo mejor a ese cliente, lo que a otro le iba muy bien, a este no le va a ir bien. Que al final mmm, enfrentarte a una clase con un montón de personas, intentar que todo sea, eh, eh, que tienes que estar pendiente de, de cómo se mueven, de qué rango de movimiento tienen, de que no se hagan daño, de que todas esas cosas a mí me hacen, todos esos componentes a mí me hacen sentarme hoy y decir, bueno... A la hora de hacer, no sé, uh -huh. tal trabajo, ¿cómo lo puedo mejorar? ¿Cómo puedo tal? Yo cojo todas esas experiencias. Todo eso que me ha convertido en la Carolina que soy hoy en día. Y lo utilizo.
2: Sí, pero, hostias. Es que vamos a ver, es que...
0: Es no sé si serán desde el, el huevo o la gallina? Hay gente que a lo mejor lo tenga por defecto, ¿no? Desde de muy pequeños tengan todas las cosas súper claras y tengan trabajado en algo o y sean capaces de poner todo el foco en, en lo que ellos quieren y en organizarse muy bien otros, es mi caso donde eso me ha pasado a una edad adulta y, y mayor, entonces tienes un poco el, el nunca he nunca, conseguido, el tiempo es perdido ¿no? oído la canción, sino que no hubiera llegado nunca hasta donde estoy, si no hubiera sido por todos esos fallos y entre comillas que, que tal pero que podría seguir perfectamente sin cometiendo los mismos fallos, si no me para a pensar Claro, y digo, oye, ¿qué, ¿qué cojones estoy haciendo o dónde voy con lo que estoy haciendo hoy en día? ¿No? En o, ese o momento. Cuando
1: quiero lo que quiero.
0: Tiene que tener un punto de inflexión en tu vida en el que digas, oye, ¿qué pasa aquí? Y muchas veces a gente se lo dan los hijos. Hace poco tenía un compañero de trabajo igual. Padre también con 17 años. Pues de mi, mi vida iba. Mi vida iba. Qué casualidad también es colombiano.
2: Vaya, y... me suena de algo la situación. <risa>
0: Sí. Eh, pero bueno, como idea, dice mi vida iba muy mal a nivel de m, rollo bandas y tal, y dice, a mí tener mi hija pues me, me puso ¿Sale? un poco pies en, en la tierra de decir, tengo que a sacar a esta, chica, a esta niña adelante, ¿no? y ha hecho que ve a otras personas, en el, por ejemplo en el, en el caso de su pareja, que la han dejado, le pasó contrario, es decir, no fue capaz de, de, de o ese evento, que es el mismo para los dos, que es ser padre, madre...
1: No es el mismo para los dos, eh, ahí discrepo.
0: No, 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 no. Me refiero, pero este es un sí. No, no, sí, pero totalmente. Pero para ella en ese caso no fue lo que lo claro. y dijo, hostias, sino fue como el caso completamente opuesto. Fue en plan de tengo que vivir, tengo que hacer ¿no? Claro, ¿Cómo? claro. este niño, esta niña me va a joder. Un shock
1: emocional. Entonces
0: fue como lo tomaron como de maneras completamente opuestas ante un evento relativamente no y a el, los
1: dos les cambiaba la, a la vida los dos les
0: cambiaba la vida no es el mismo obviamente de, para el, desde el punto de vista de mujer al de hombre sí. simplemente los cambios físicos y hormonales que sufrimos pero sí que es un momento clave en tu vida que va a afectar en todo lo que hagas en, en el futuro sí. no
2: sí. por supuesto por entonces supuesto.
0: muchas veces es, 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 es ese tipo de eventos no tienen por qué ser ese tan extremo pero qué hacemos con eso y Hostias, yo creo que, que hay mucha o tendríamos que parar mucho más a reflexionarnos o dejarnos y no dejarnos llevar tanto decir, oye, ¿qué saco de aquí? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuál es mi objetivo ahora en la vida? ¿Cuál es mi prioridad? Mucha gente que va por la vida me dice, es que no... ¿Cuáles son tus prioridades? ¿Estás trabajando hacia algo?
2: para dónde voy?
0: Ojo, que no lo critico, que como digo, que yo me he pasado treinta y tantos años así. pero Pero claro, tiene un punto, en mi caso, en el que digo qué quiero hacer y fue en el pues el encontrarme para mí en mi caso el, el deporte el entrenamiento donde vi que estaba a mi, mí mi, llámalo como quieras llamada donde sí. yo vi que me podía que me resultaba o me yo me siento útil a la sociedad no claro. pues, ayudo a gente mediante el ejercicio físico a avanzar en sus vidas o a conseguir ciertos objetivos y a eso a mí me llena y me hace sentirme útil me da un propósito ahora Sí, intento organizar toda mi vida en torno a lo que a mí me, me, da, me claro. da ese propósito. Que a lo mejor antes no lo había tenido, no lo había visto, o lo tenía, pero lo daba por hecho, ¿no? Y así a lo mejor determinados puntos en los que no lo he tenido, no me ha costado mucho llegar a ello, trabajarlo, donde ha sido como en plan de, hostias, esto es lo que de verdad a mí me, me llama. A lo mejor lo daba por hecho, y ahora que no lo tengo, mmm, veo todo lo que me aportaba, ¿no?
1: A mí, a mí, personalmente, eh, dedicarme al mundo del deporte, a mí me cambió la vida también, ¿eh? Porque yo eh, empecé, digamos... Yo voy a cumplir en abril 20 años de servicio. 20 años de servicio se dice pronto, pero es que yo cumplí 18 años en diciembre y en abril ya estaba preparándome para, para, para ingresar a, a las Fuerzas Armadas. Entonces, bueno, que no lo hemos dicho, que soy militar... <risa> Y, y que llevo voy a cumplir 20 años de servicio, entonces eh, a los militares nos pasa una cosa cuando llevamos tanto tiempo dedicándonos a lo mismo, ¿no? que llega un momento en el que ves que te estás haciendo mayor y en el que ves que a lo mejor lo que podías aportar cuando tenías 20 años, con 30, 40, 50, a lo mejor esas capacidades físicas ya no están tan a flor de piel y ya no puedes aportar lo mismo. Entonces, sobre todo, esto pasa muchísimo en el caso de la tropa, ¿no? De soldados, cabos, cabos primeros. Pasamos como por, por esa crisis de decir, de decir, bueno, espérate, y cuando sí. yo salga a la calle, cuando yo vaya a la calle y yo a lo mejor ya no me quiera dedicar más a, a, a ser militar y cuando yo salga a la calle a querer trabajar al mundo laboral real, digamos,
2: sí.
1: ¿qué voy a decir? ¿Yo qué sé hacer? ¿Yo en qué me he preparado? entonces ahí Claro, juega un papel muy importante, pues lo que hayas estudiado, lo que, las cartas que tú hayas jugado, porque al final la vida es esto, ¿no? La vida te da una partida, te da unas cartas y tú con ellas haces lo mejor que puedas. Con las herramientas que tienes, tú tienes que hacer lo mejor que puedas. Entonces, claro, ahí viene el, bueno, pues yo he estudiado esto, yo hice esto, yo hice aquello. Entonces, para mí, claro, yo había estudiado, yo había hecho mi tafada, había hecho mis cosas. Para mí, incorporarme al mundo, al mundo laboral, eh, digamos, por lo civil, fue todo un descubrimiento. Para mí fue todo un, un descubrimiento, trabajar con gente civil, ver, ver cómo se organizan los, los puestos de trabajo civiles. Completamente diferente... De... Nada, nada que ver. O sea, nosotros nos organizamos como si fuéramos una empresa también, pero una, una empresa con muchas particularidades. Y, y, y claro, nosotros somos una... Eh, somos una institución jerarquizada, entonces todo es muy disciplinado, todo tiene unos conductos reglamentarios muy definidos y, y claro, entonces yo por ejemplo, me contra esto fue curiosísimo que yo siempre lo recordaré con mucho cariño, ¿no? Alguna vez que yo a lo mejor estaba disgusto con alguna situación y estaba como muy enfadada en el gimnasio sí. y lo quería expresar y entonces me voy a mi coordinador y le digo a mi coordinador, oye, ¿cómo puedo hablar como con la jefa eh, de actividades dirigidas porque no estoy de acuerdo con eso. Entonces quiero, claro, en, en, por lo militar, tú cuando, eh, cuando vas a elevar una queja, cuando necesitas, tú tienes que pedir permiso. Entonces tú vas a tu superior, dices, mira, quiero hablar con el capitán porque necesito un tema personal, por ejemplo. Entonces ese superior lo eleva a su superior y ese superior va al capitán y pide el permiso correspondiente para el que el capitán te reciba. ya claro, por lo civil... No es así, o sea, tú... entonces claro, me acuerdo que mi coordinador, Jorge Ranz, que lo amo y lo adoro, me, me miró y me dijo, eh, Carol, por favor, eh, ve y habla, o sea, funciona así, y digo, eh, ah. perdona, no? no tenía ni idea.
0: A mí no me metas en tu mierda. No, no, si te
1: pasa algo, tú solo tienes que ir y hablarlo y ya está. Y yo decía, ah, pero cómo, así Pero de puedo, fácil.
0: pero, me, pero me, así de fácil.
1: O sea, nadie me tiene que dar permiso, nadie me tiene, nadie tiene que hacerme como la cortinilla antes. Como...
2: ¿Está? Y, y ahí,
1: claro, entonces te ves con muchísimas costumbres y muchas cosas que dices. Bueno, está muy bien tener ese pequeño, esa pequeña probada de, de cómo vivir.
0: Libertad entre comillas. Sí, a ver, imagino que sí. Es. también luego, bueno, es lo mismo. El, cuando los rangos y todo está tan claro, también esto todo mucho más fácil entre comillas. Es decir. Sí no, tiene sus cosas buenas y sus cosas malas
1: Ahí tienes razón, no te lo voy a negar
0: Este... Es claro, te guste o no te guste Pero esto es, esto es claro, aquí no hay Son lentejas para todos lo que...
1: Exacto lo que, aquí. exacto, lo que pasa es que es una institución Que al final es muy rígida sí. Muy rígida con muchas cosas Yo, Mira, cuando yo hice mis pruebas físicas eh, Hace 20 años No ya las pruebas físicas Sino que la instrucción militar, la instrucción físico-militar De toda la vida había sido... Solo correr, no. solo correr. Y yo he estado en unidades en las que a las personas se les ha valorado su, su valía como militar, se ha enfocado en cuánto puedes correr, cuánta distancia y cuán rápido. Uh -huh. Entonces, claro, los que nunca hemos sido corredores, los que hemos odiado correr toda la vida, que aún así tenemos que correr porque hace parte de, nuestra, de nuestro trabajo, pero los que no vamos no los buenos corredores ni nada, era como, eh, vale, pero... Es que a lo mejor yo soy un elefante y tú me estás pidiendo que trepe un árbol. Entonces, a los que son monos les va a venir estupendo trepar un árbol, pero a los que somos elefantes a lo mejor nos va a venir estupendo mover kilos.
0: Otro, otro tipo de trabajo eso es, ¿eh? sí, y saber utilizar las herramientas y las virtudes de cada, de cada persona. Y esto es al final al es pura y dura. Es decir, ¿cuáles son las virtudes de esta persona? Vamos a usarlas. ¿Cuáles son las desvirtudes? Pues vamos a intentar
1: que pasemos cual, a las por este lado. Y eh, eh, a todo. de, de todos modos tengo que decir que, que son mentalidades que poco a poco pero van cambiando porque va entrando gente van entrando gente más joven o otro tipo de no, estudios otros perfiles más renovados con ideas nuevas con tal en el que ya bueno ya nos hemos dado cuenta que que, no, que un entrenamiento físico no se puede basar solo en correr no es que es eso es eso y menos, es... Y
0: menos cuando, estás, off, y menos cuando the, estás hablando the... de militares que los meten en la mitad del este con botas y con equipamiento. Y luego te claro. sorprende la cantidad de lesiones y dolores de espalda que hay.
1: No, y es, estamos hablando de que nuestro trabajo puede ser súper variado. Estamos hablando de que mi arma es artillería, por ejemplo. Nosotros tenemos piezas de artillería en los que hay que desplazar proyectiles. Un proyectil que te puede pesar entre 40 y 50 kilos. Pues ese proyectil que hay que desplazarlo de un sitio a otro o meterlo en la pieza o lo que sea. Estás uh -huh. desplazando cargas pesadas, no estás corriendo todo el tiempo. Es que me parece que, que reducirlo todo al correr es reducir todo el trabajo de una institución enorme que se dedica a un montón de cosas diferentes, a ver, reducirlo sí. solo a, a un tipo de entrenamiento, a una cosa, hacerla pequeñita.
2: Eso es pasa un, mucho
1: con los test. Es un, es un es test. simplista al final.
0: Eso pasa mucho con los test y pasa con incluso con muchos entrenadores entrenadores o, o coaches de equipos y demás que tienen unas pruebas físicas X, pues en, la más conocida del mundo, porque lo pone, porque se conoce por la gente, es así. Eh, la NFL, los pues el, que hacen todos los. Cuando van a seleccionar a la gente, los drafts de la NFL, que uh -huh. tienen que hacer el salto vertical, eh, los 40, los eh, 40 dash, todo este tipo de cosas, ¿no? Es decir, todo este tipo de aptitudes físicas, no van ligadas al desempeño de tu función en el equipo. Quiero es decir, igual. estamos midiendo esto, pero esto realmente, si bien es una virtud física que puede ayudar a, no implica que luego te haga bien en el juego en sí. Tal cual. Y para es que muchos, es, es así, y para muchos entrenadores tienen esas pruebas o, y a nivel luego ya a nivel más pequeño, ¿no? no tan organizativo como NFL, pero a nivel... Yo, por ejemplo, tengo unos test entrecomillados que hago con casi todos mis clientes, pero que tenemos que tener en cuenta para qué tú estás haciendo esos tests. En mi caso personal, tengo ciertos test para saber, para encontrar las debilidades o cosas que tengo que trabajar con esa persona. El objetivo nunca puede ser sacar, hacer entrenar a esta persona para que vayan bien en los tests, Porque esta persona viene conmigo con otro objetivo completamente diferente, que pueda ser correr, pueda ser perder peso, o pueda ser tal. Que sí, que uh -huh. yo lo puedo decir, sí, sí, oye, que sigo pesando 80 kilos. Ya, ya, pero miren los test estos, vas mejorando.
1: Claro, claro. Es temas. que eh, eh, partamos de la base de que, de que tu cuerpo se desarrolla para el deporte que practicas. Uh -huh. Eso empezando por ahí. Uh
2: -huh.
1: eh, uh -huh. eh, vemos clarísimamente, por ejemplo, nadadores, nadadores que desarrollan, desarrollan la espalda, desarrollan tal, desarrollan tal. Eh, estar en el ejército yo lo comparo muchísimo con una actividad de CrossFit o con, el, o con la esencia del CrossFit, que es hacerte bueno en diferentes skills. Uh -huh. y seguramente si tú, al, al hombre más fuerte, al Matt racer tú lo pones a correr contra el mejor corredor del mundo, contra el más rápido, pues no es el más rápido, no es el más rápido. No. Pero, sin embargo, ha desarrollado capacidades para ser bueno en cuatro cosas diferentes. Se
0: puede envolver bien en prácticamente cualquier situación. Sí, mejor, pero estar por encima de la media en la mayoría
1: eh, de cosas. Exactamente. exactamente. O sea,
0: pues, en mi caso es lo que a mí me gusta entrenar personal, en lo personal. Es eso, es decir, no soy bueno en nada, pero puedo hacer todo. Bueno.
1: Yo, eh, yo, eh, yo te digo, eh, yo prefiero... Yo prefiero estar fuerte de fuerza. O sea, yo prefiero entrenar la fuerza. Clarísimamente. Porque para mí tiene muchísimos más beneficios que cualquier otra cosa. Sí. Sé, asumo y, y los tienes, sé tienes a cada buen, parte tienes
0: buen, tienes buen cuerpo también para, para, para levantar pesos. O sea, físicamente claro. tus proporciones... Son bastante, bastante adecuadas para, para levantar peso, peso muerto, sentadillas.
1: Pero también sé, reconozco y entiendo, y como entrenadora lo sé de sobra, que la parte cardiovascular es fundamental también. Y hay que entrenarla.
2: Sí, aunque nos
0: guste, aunque nos guste menos. Ahí aunque es... nos
1: guste menos.
0: Eso es. Y es verdad que. No, no es, es fundamental. Y incluso yo ahora lo veo con muchos entrenadores que sigo, como estoy, todo el mundo que sigo y son americanos. Y tíos de la fuerza pura y dura que toda la vida se han pasado diciendo que cardio ahora a los 45, 60 años, todos dicen, pues si hubiera metido más cardio en su momento, me <risa> claro, hubiera, al
1: final, me, me hubiera al, ayudado a... Al final vas a tener más resistencia cardiovascular a la hora de desempeñar cualquier otro tipo de ejercicio, cualquier otro al, tipo el, de el, movimiento. A
0: recuperarte. Si tú tienes pues, un, una mejor un mejor fondo físico eh, a nivel llamémoslo resistencia general o con... vas a recuperarte mejor entre sesiones porque tu proceso de recuperación, de generar eso, eso, reponer los glucosa el gluc el glucógeno y demás, pues va a ser más eficiente porque lo has entrenado, de quemar grasa va a ser más eficiente etcétera, etcétera vas a terminar la sesión y a lo mejor a los 5 o 10 minutos tú ya tienes tu ritmo cardíaco en zona normal, si no pues vas a estar elevado mucho más tiempo, por ejemplo. Eso es que son muchísimos sí, sí, sí. datos, muchísimas cosas que a lo mejor no damos por hecho y que tienen, y que todo está cruzado. Igual mm -hmm. que al que se dedique solo a correr, pues el entrenamiento de fuerza le va a dar otros beneficios que, en, que parezcan de manera indirecta, van a hacer que corras mejor.
1: Tal cual. La fuerza en las piernas, el agua de, a la hora de subir una cuesta, no la vas a afrontar de la misma manera si tienes una musculatura en condiciones que sea capaz de soportarlo que si sí, eres simplemente la, la típica estructura que vemos en los corredores, ¿no? Volvemos uh -huh. a un poco de, desarrollamos el cuerpo del deporte que entrenamos, uh -huh. los corredores son finitos eh, son para poder, claro, cuanto, cuanto menos peso, más rápido son
2: es un,
0: no dejarse un ratio de contra menos es peso por o sea, fuerza por, por kilo al final es, es, esto es, es, es matemática básica, es como decir, tienes que tener fuerza gana el que, el más fuerte respecto a su peso Claro. Es el que puede desplazarse más, poniendo en la misma intención, si yo puedo aplicar 5 kilos de fuerza, digamos, y peso 4 kilos, pues me desplazo más que el que aplica 5 kilos, pero pesa 6. Yeah. Y, y, yeah. y así con todo, pero al revés, si yo peso menos que tú, pero realmente luego aplico menos fuerza, pues me desplazaré menos, aunque pese menos. Entonces tienes que encontrar ahí un equilibrio entre fuerza y, sobre todo, ya más de cara a maratón y demás, medias distancias es un poco diferente. Pero, pero de cara a maratón sí, tienes que encontrar un equilibrio entre cuál es tu masa muscular óptima Porque también va a depender de yo que soy una persona muy muscular a nivel de, de fuerza, de producción de fuerza Que no soy tan elástico, mi musculatura me ayuda a moverme uh -huh. y No soy tan una persona que saca tanta eficiencia del, del CEA, del ciclo de acortamiento y estiramiento, por ejemplo uh -huh. No me lo puedo permitir porque no soy o sea x no, da igual, no lo he entrado lo suficiente o físicamente no soy tan hecho para tal Mis piernas, yo no tengo las piernas largas para nada entonces me beneficio de ser más musculado ¿no? para claro. correr. y voy a mejor claro. perder mucho peso me viene es negativo en mi caso personal ¿no? sí. pero bueno que luego eso es, es al fin y al cabo esto ya es individualización pura y dura es, eso es
2: tal cual tenemos que,
0: que hablar eso es generalizar pues es absurdo y las pruebas físicas al final son generalizaciones
1: ¿Qué? Vamos a entrar en materia. Porque Vamos ya,
2: venga, los ya, después, que
1: nos escuchan de este no de... lo saben. De no de... lo saben. De este pero de... el motivo de este podcast es tu podcast anterior. <risa> o sea, ese es el motivo. Ese es el motivo real. Lo voy a explicar yo Explica cómo eso. ha sucedido y por qué estamos aquí hoy. Que eso es lo que, lo que importa. Resulta que un día me levanto y encuentro el fragmento de mi compi diciendo no, porque las pruebas físicas para cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado todas tendrían que ser iguales para hombres y mujeres. Y claro, me, me manda ese fragmento y yo reacciono. Digo, ¿cómo? Por favor. <risa> Esto es tema de debate casi a diario con nuestros compañeros, con mis compañeros. Eh, militares esto es este, este, este tema lo he tenido en la mesa Durante mucho tiempo Porque he de decir Y ya aquí se va a intuir cuál es mi postura He de decir que al principio Muy al principio, hace muchos años Defendía que tenían que ser iguales Yo defendía que tenían que ser iguales Porque hombres y mujeres Tenemos que ser iguales Y porque, y porque Al final, fíjate Desde que me mandaste eso le he estado dando muchas vueltas y, y he llegado a la conclusión que creo que en ese periodo de mi vida en el que yo defendía que las pruebas tenían que ser iguales, estaba un poco peleada con mi condición de mujer. Uh -huh. porque, porque ser mujer, o sea, ser mujer en un entorno de hombres no es nada fácil, tío. O sea, sí. las cosas como son. Ser mujer militar no es fácil, no es sencillo. Te tienes que ganar las cosas muy bien ganadas. Y, y creo que, bueno, esto... Eh, para mí durante muchos años Ha sido ver pues lo que te he contado antes no Yo nunca he sido buena corredora Y he visto que a todos mis compañeros se les ha valorado mucho más Porque eran buenos corredores A lo mejor para mí Habían muchas cosas que yo veía joder, Soy mujer y no me llevo la parte buena De ser mujer, me estoy llevando solo palos Por todos lados claro Es como que de alguna forma entiendes Que para ser guay Para estar dentro del grupo Para pertenecer, tienes que ser como un hombre, tienes que ser fuerte como un hombre, tienes que ser eh, rápido como un hombre, tienes que tener el aguante de un hombre y de y... Y
0: ser un capullo como la mayoría de no,
1: Es que no es verdad, es que no es verdad, es que somos diferentes y es maravilloso, es maravilloso que seamos diferentes. Entonces, eh, a, a la pregunta, ¿tendrían que ser iguales las pruebas físicas para hombres y mujeres? Yo, Carolina Arango, digo no. Porque no somos iguales, porque mira, tengo datos, datos, ¿vale? El hombre es un 8% más grande que la mujer, un 10% más pesado y un 7% más alto. Sabemos que por el tipo de hormonas que producimos, testosterona y estrógenos, los hombres son eh, mucho más rápidos y mejores y más...
0: Atléticamente eh, hablando. Uh -huh
1: a la hora de la creación de masa muscular, eh, a la, a, a, muchas cosas, tío. Las mujeres no somos planas, las mujeres tenemos ciclo hormonal cambiante uh -huh. que nos vas a encajar a todos por igual. No tendría sentido. ¿Por qué? Y me voy a explicar. Con las pruebas físicas se tiene que demostrar que yo mmm, puedo desempeñar un, un trabajo, ¿vale? Puedo, o sea, estoy lista y preparada para desempeñar una función dentro del ejército. Eh, las pruebas físicas, como bien hemos hablado antes, las pruebas físicas son un tema general, ¿vale? El, eh, los hombres, si tú comparas al hombre más fuerte del mundo y a la mujer más fuerte del mundo, vamos a hablar, por ejemplo, de CrossFit. Vamos a coger a Tia Tumi y vamos a coger a Matt Fraser. Sí, han sido campeones por varios años seguidos. Los dos están súper fuertes. No me digas tú a mí que Tia Tumi como no es tan fuerte como Matt Fraser, no va a poder coger un cuerpo y desplazarlo de un sitio a otro uh
2: -huh, siendo sí. muy
1: rápida. Sin ser tan rápida como él, sí. pero siendo muy rápida.
0: Ese, ese es un poco el punto en el, que, en el que yo me movía y donde quería hacer un poco el, el, el hincapié. Porque realmente las pruebas físicas en sí no son nada del otro mundo. O sea, que yo sé que hay mucha gente y me ha tocado entrenar a gente que, oye, necesito que me entrenes para pasar las pruebas físicas de X cuerpo. Uh -huh. Generalmente no son ninguna locura. No, son
1: una locura, estamos completamente o sea, de
0: acuerdo. Es, son, son pruebas que realmente, para empezar, cualquier hombre, debe, hombre esto es sí o sí, debería ser capaz de pasar sí o sí, sin entrenarlas. Es decir, me, present, me acerco un día por ahí y las debería y, y pasar. De, y, la, sí. y más sí, o menos la... debería ser capaz de pasarlas.
2: Más o menos. Uh -huh.
0: Eh, mujeres a lo mejor no, pues estamos hablado de más de dominadas, etcétera, etcétera, sí que es verdad que ahí tiene que haber un trabajo previo que muchos hombres. Estoy 100% de acuerdo. Ahora, deberían ser capaces de hacer ese mínimo, Perdón, no es comparar, es decir, si yo puedo hacer 200 kilos, tú puedes hacer 160, eso es mejor, no, pero los dos deberíamos ser capaces de pasar 120, independientemente. Claro,
1: de... Ahí viene mi punto, porque, porque, porque yo creo eh, creo que simplemente decir... Las pruebas físicas son diferentes entre hombres y mujeres, es muy simplista. Porque si tú miras la, las tablas, hay un punto en el que ambos ambas puntuaciones se tienen que encontrar. Es decir, para que un hombre tenga 100 puntos, que sería el máximo, imagínate, imagínate que tiene que hacer, no sé, imagínate, 20 dominadas estrictas. Eso le va a dar 100 puntos, ¿vale? Uh -huh. Los 100 puntos de la mujer no pueden ser esas, esas, esas 20 dominadas estrictas. Yeah. Tienen que ser a lo mejor 15, imagínate, porque, porque pues tiramos menos, por, por lo que sea, sí, ¿vale? Por, demás, por, eh, por menos más sobre, por...
0: sobre todo a nivel de, de tren superior, las diferencias son mucho más agravadas. Eh, claro,
1: mayor. pero los dos, tanto él como yo, hemos sido capaces de pasar por 15 dominadas. Uh -huh. ¿Sabes? Sí. Entonces, eh, yo, yo ahora te voy a lanzar una pregunta. Sí. Y quiero que tú me la contestes. ¿Tú estás de acuerdo? Eh, no sé si has visto el caso que ha pasado en Estados Unidos de, 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 de un hombre trans que se ha identificado como mujer y ha competido contra las mujeres. Y, y, y las ha...
0: reventado. Las
1: ha barrido. Las ha barrido. ¿Eh? ¿Tú estás de acuerdo con eso? Yo es que soy... ¿Sabes cuál el problema?
0: Claro. Que yo, me... que yo hablo con hablo sin ningún tipo de... de, de, de de corte. En, obviamente no. Entonces...
1: Obviamente no, pero ¿por qué? Porque somos diferentes. Porque tú vas a entrar a la categoría femenina y tú vas a ir con muchísima ventaja, porque estructuralmente y genéticamente le guste a quien le guste. somos no eres una
0: diferentes. mujer. ¿Te sientes co Som identificado con una mujer? Pues me parece fantástico. Claro,
1: exactamente. Y pre precisamente en cuestiones de llevar oxígeno al cuerpo, los hombres son mucho más eficientes que las mujeres. Sí. Que para un deporte como nadar es fundamental. Uh -huh. Entonces... Entonces, o sea, yo tampoco estoy de acuerdo porque, tío, o se crea una categoría especial para este tipo de personas, o no sé cómo se va a tratar el tema. A lo mejor es
0: tiene que hacerse, punto. a lo mejor tiene que hacerse, sí, es decir, mira, mmm, es, que, es que lo que hay. Si queremos que estas personas o vayan a seguir queriendo hacer deporte a nivel, a nivel profesional, o una de dos, o aceptamos, o ellas estas personas aceptan que no pueden competir de tú a tú con soy una mujer y yo no quiero participar en el grupo de los hombres porque no me siento cómoda porque bla bla bla, es fantástico tengo que entender que no puedo ser, no soy una mujer tampoco y que no es equitativo en, por muchos ciclos que te hayas metido a nivel hormonal los 20 años que llevas siendo un hombre y entrenando como un hombre es imposible, es físicamente imposible que tú cambies eso, es imposible que cambies tu anchura de hombros. Es imposible que cambies mmm, cómo se insertan los tendones en tus... Es imposible. Entonces, no eres una mujer. No puedes es, competir es con ellos. Es imposible
1: asumes... que, ca que cambies tu capacidad de movilidad, de flexibilidad, que en ese caso las mujeres jugaríamos con ventaja, pero no lo vas a
0: cambiar. O lo asumes o, como si se... sí, visto lo visto que está todo en, eh, y estamos yendo a aceptar absolutamente todo, pues entonces tendremos que crear una categoría especial de personas transgénero para bueno. tratar, para tratar estos temas. Porque, lo dicho, a nivel, sobre todo a nivel deportivo, coño, es que no hay. Es que si esto va de saber quién es mejor, de que haya una competitividad. Uh
2: -huh. es que estamos,
0: estamos, dejando el, estamos dejando esto al nivel de que ahora cualquier persona que quiera competir en este aspecto, pues van a ser mujeres y pe... o hombres que se sí cambian de sexo simplemente por el mero hecho de alcanzar un, una medalla, o mujeres que empiecen a trabajar con hormonas exógenas. Y que empiezan a dar positivos o no positivos en, las, en los test luego de, de, de control es que antidoquín.
1: Es un problemón, es que, es que es un problemón, es un problemón, entonces yo creo, yo creo que el problema de base aquí es aceptar que somos diferentes, otra mm. cosa es, otra cosa es por ejemplo, operaciones especiales, ¿no? que antes te decía, has escuchado todo tu podcast y tal, operaciones especiales. No sé cómo está el tema ahora, pero ha habido un tiempo en el que las pruebas físicas eran exactamente las mismas. Y si entraban 20 hombres y una mujer o ninguna mujer, bueno, es que es lo que hay. Es que es lo que hay. Porque si tú, porque si tú con las pruebas generales para todo el mundo, reduces a que una mujer tenga que ser tan rápida como un hombre, tan, eh, salte tan alto como un hombre o haga todo como un hombre, al final estás reduciendo...
2: Uh -huh.
1: El trabajo, el trabajo. de un ejército, de un ejército entero con un montón de cosas diferentes por hacer, lo estás reduciendo a que a, que, a una sola tarea, correr tan rápido como él o ser tan fuerte como él o ¿sabes?
0: 100%, estamos 100% de acuerdo. Eh, Pero que las que a nivel físico debería haber un mínimo que garantice que en condiciones o en momentos de, delicados que en teoría sí... Si, decides meterte en la carrera militar o a ser bombero es muy probable que a lo mejor tengas que tener entonces tenemos que tener un, unas pruebas físicas mínimas y no tienen que ser nada desorbitadas pero mínimas que en caso de nos saquen a todos de manera sí, exacto. de manera simple y que no se puntúe más por hacer, por hacer más es como esto es un corte, las haces entras, no las haces pum. y buscar otro tipo de test, de ejercicios de desarrollo, de maniobra etcétera etcétera, etcétera que ahí sí eh, categoricen un poco más no hacia dónde va a ir esta persona o no.
1: Mira, bajo mi punto de vista, yo creo, que, yo creo que los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, excepto, excepto, voy a quitar los militares de este saco porque nosotros sí que tenemos integrada la, la instrucción físico-militar en nuestro trabajo día tras día, pero Guardia Civil y Policía Nacional, yo creo que el problema más grande al que se enfrentan es que sí, ellos tienen que pasar unas pruebas físicas y luego entrar, bueno. pero después a. Exactamente. Entonces, eh, eso es un problema. Entonces Yo cuando veo vídeos poca, poca de que, de, que la gente comparte de, de mira, eh, tiene una compañera policía y la, y la poli, la, la, la mujer no le ha defendido. Mira, eso es lo más simplista que yo, que yo puedo ver. ¿Sabes por qué? Porque ¿cuál es el problema real aquí? ¿El problema es que tu compañera es mujer o el problema es que ambos no estáis realmente preparados para afrontar una, una intervención como esta?
2: Porque sí, 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 hace totalmente. poco
1: salió una guardia civil en, Bueno, hace poco, relativamente Creo que fue te, durante la pandemia o sí, Una guardia civil que tuvo una actuación brillante En Málaga Y era mujer, estaba perfectamente preparada a
2: recordar, Para responder a,
1: a una situación de estrés
2: uh -huh. Punto Maravilloso.
1: Vamos a reducir de verdad El trabajo de los bomberos solamente porque el, 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 volvemos el discurso simplista aquí es claro no es que un bombero tiene que estar preparado de que si a mí me pasa algo y yo me caigo inconsciente me tiene que poder desplazar primero vas a ir tú solo con tu compañero porque... de usar
0: el, el argumento simplista
1: claro pero pero es, pero entonces realmente vas a ir tú solo con tu compañero o uh -huh. somos un equipo en el que vamos todos. es que no hay hombres que si tú pesas 120 kilos, ese hombre no te pueda desplazar a ti y necesite ayuda de otro compañero. Sí, sí. Seguramente sí. ¿Cuál es el problema de base aquí?
0: Problema de... Sí, no, no, no el problema, eh... primero lo que estás diciendo me parece una, bueno, una irresponsabilidad para las personas que simplemente se preocupan en sacar su plaza o su oposición y luego a vivir la vida y me olvido de, de que... Ahora resulta que tengo un trabajo
2: eso, eso para estar. Es
1: un estar. problema estructural. Es un problema estructural, ojo. tienes que tener obligado la instrucción físico-militar, porque parte de mi trabajo es mantenerme en forma, tío, y estar muy fuerte. Si sí. yo no estuviera muy fuerte y no entrenara como entreno fuerza, uh -huh. el trabajo que desempeño hoy en día, que es prácticamente como ser un obrero, estar en la obra, uh -huh. tío, me muero el segundo día. Me muero el segundo día. es mi que responsabilidad sí. mantenerme fuerte.
2: Es a lo
0: que voy, es una... pero ahí está un poco, porque si... Partiendo de la base de que es un problema de organización y que debería estar obligatorio el que cada X tiempo tú vuelvas a pasar tus pruebas físicas. Para mí, me parece, sería un, para mí sería un imprescindible, es decir, cada X tiempo tienes que volver a pasar tus pruebas. No puede ser que ahora te quedas, te las has pasado y ahora vives aquí de, por eso por lo mismo, porque puedes superar un riesgo para ti o para quien esté trabajando contigo. Punto número uno. Punto número dos, debería salir de la persona propia, es decir, bueno, a mí no me obligan a hacerlo, pero entiendo. Que mi trabajo exige que yo siga en forma o me prepare y ahí es la persona haciéndose responsable de su vida y de, y de y, y aceptar la responsabilidad que tiene su puesto de trabajo que deberían obligarlo desde las instituciones 100% de acuerdo pero ahora, la persona debería ser lo suficientemente responsable de decir, oye, necesito esto como yo, o sea, yo tengo historia ya muy muy mucho sobre lumbalgias y hernias y todo lo que te es echar la cara de, de espalda. Si yo no me cuido, si yo no hago lo que tengo que hacer, sé lo que va a pasar. Luego no puedo venir. Ay, es que he cogido al niño y me he hecho daño. Normal, capullo. Si no te has estado haciendo lo que tenías que hacer.
2: Claro.
0: Pues esto es lo mismo. ¿no? Luego pase cualquier circunstancia y no vengas ahí. Es que no, o sea, es tu responsabilidad, macho. Ahora tú has hecho todo lo que has podido y aún así pasa mierda. Pues sí, pues pasará. Pero, oye, estate el máximo, lo máximo que puedas.
1: Mira, eh, en, cuanto, en cuanto al entrenamiento de fuerza y al, y, al, y al estilo de vida que llevamos las personas y al no poner excusas para entrenar, yo aquí me he encontrado, aquí en el destino en el que estoy ahora, que estoy destinada en Francia, me he encontrado eh, aquí la, los españoles que venimos es gente que es elegida, ¿vale? Porque es, es gente que pues, tiene experiencias impecables, es gente que se lo ha ganado, ¿vale? Eh, los subtenientes suelen ser suboficiales que son ya mayores ser subteniente es el último empleo que tienes antes de retirar yo normalmente de media en las unidades siempre he visto que los subtenientes bueno pues son señores que al final pues ya se quieren ir, ya pasan un poco más de todo, ya tal y bueno. tú ves a los subtenientes que yo tengo aquí que son pilotos de helicóptero que no sé qué y están súper fuertes y cada que nos encontramos en el gimnasio, además se crea un ambiente muy chulo en el gimnasio, empiezo yo, soy la única chica entrenando, ¿eh? pero empiezo a meterme con todos, a no sé qué, a no sé cuál. Y, y yo hablaba con uno de ellos y me decían, yo, por mi trabajo, tengo que estar fuerte. Porque yo ahora me subo a un helicóptero y la gente se creerá que eso es coser y cantar. Y no, tienes que estar fuerte para poder pilotarlo, tienes que es, es, estar preparado para poder reaccionar. Tienes que... Y es una conciencia, tío, de... De, de, de todo, es decir yo no, yo no quiero envejecer estando encorvada haciéndome más pequeña, sin poder cargar las bolsas de la compra, sin poder o sea, dejando de hacer un montón no, no, perdona, quiero envejecer y de convertirte bien.
0: de convertirte en dependiente
1: exactamente, exactamente no sé si fue a, eh, a Tommy eh, que le leí en, en redes sociales o, o no sé si fue a ti, le leí a alguien algo súper poderoso, tío al final, todos en algún momento vamos a tener que invertir en nuestro cuerpo. Cada uno elige en qué momento. Si va a ser ahora entrenando o va a ser más adelante en medicinas, en, en, en médicos y en un montón de historias. Sí, sí.
0: ¿Sabes? Totalmente. Bien. Eliges cuándo y cómo. Y cómo llegar. Bien. Y mierda, y pasan cosas raras. Y, y, y todos estamos... O sea, y nosotros porque hagamos ejercicio y estemos en forma, entre comillas no nos quita que podamos eh, coger ninguna enfermedad el día de mañana y que nos manda toda una mierda. Eso por pero, supuesto. Pero en circunstancias, digamos, normales, yo voy a llegar decentemente a mi vejez. Porque lo primero es que no voy, a dejarme, no voy a dejarme ir en ese aspecto. Es decir, voy a seguir entrenando, voy a seguir trabajando, voy a seguir haciendo todo lo que tenga que hacer para que con 80 años yo no tenga que pedir a alguien que me lleve las cosas. Si sí puede ser. Si puede, Yo voy ojo, a seguir vamos al mismo.
1: trabajando para voy que seguir. todo lo que dependa de mí esté hecho.
0: Esté hecho por mí.
1: Y luego ya que me toque vivir lo que me toque, pero que todo lo que dependa de mí esté hecho.
0: Creo que se puede hacer, ese es el tema. Es que creo que se puede hacer y creo que tenemos mucho poder en nosotros mismos para, para llegar a la vejez en, en la mejor manera posible. Y, y es, es, que solo, es que en el gimnasio lo vemos mucho. Es que vemos personas con 60, 60 y pocos años que están hechas un carajo. Y claro, dices tú, pues a lo mejor es que es lo normal. Claro, dices tú, a lo mejor... No, si no, pende... no, no. Y con menos, y con menos. Tú te
1: has ido, claro, tú te has ido a los 60 años. Pero pero a los
0: 60 es... años, que podía haber ido a los 50... Es que yo he
1: tenido clientes de 17 años que eran incapaz de hacer un salto. Que tú, que tú le decías, un salto vertical, no entendía la mecánica de un salto. Que tú decías, una sentadilla, y parecía que le habías pedido, y, y dices... Tienes 17 años, 17 años, por supuesto, indagas un poco más y vas un poco más adentro, hábitos, eh, videojuegos, sentado todo el tiempo, eh, voy al instituto por obligación y, y, o sea, fatal, fatal. Entonces, claro, ¿qué, qué, ¿qué hace la familia cuando ve que se está creando una obesidad y unos malos hábitos tremendos? Contratar a un entrenador personal como si el entrenador personal tuviese la llave de cambiar todo un entorno. Y no es así. La mejor
0: manera, es, es, son, la mejor intervención para pérdida de peso es cambiar al gordito de turno, para que los gorditos no se me ofendan, que estamos todos con la <risa> Cambiarle de entorno. Pero verdad, mejor... Que, pero, Cámbiale de su entorno, de sus amistades. Claro. De su, de su, vale. Esa persona va a perder peso en más medida que haciendo cualquier otro tipo de intervención, porque es muy poderoso lo que está a nuestro alrededor. Y tú eliges es el, quién está a tu lado.
1: ¿Cuál es el discurso simplista de la obesidad, no? Lo que lo que los que están alrededor dicen que es que hay, es, es muy fácil, ¿no? Desde fuera decir, ah no, es que esto es así y ya está, ¿no? El discurso simplista para eso cuál es, está gordo porque quiere, mm. está gordo porque quiere. no, 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 no.
0: está gordo no está porque bien. se la ha ido está de las gordo manos,
1: porque tiene un montón de cosas alrededor que no le permiten un camino fluido hacia una, una vida llena de hábitos diferentes y más saludables.
0: Sí, 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 totalmente.
1: Y eso es un camino muy largo de recorrer. Entonces, claro, volvemos otra vez, ¿no? El, el, el discurso simplista de la sociedad que no indaga un poquito más allá y que no quiere llegar un poquito más allá. Está gordo porque quiere. No, sí. no ha hecho bien la intervención porque es mujer, ¿no? Claro, como pues, ha tenido pruebas. De hecho. Hoy estábamos bromeando, ¿no? Y, y, y yo a mi, con mis compis me llevo súper bien. Soy la única mujer del pelotón y, me, y yo los amo y los adoro porque es que son fantásticas personas todos, ¿eh? Y entonces hoy eh, teníamos que ir a mover unas ruedas de un camión y tal, y, y entonces decían: bueno, hay que ir a cargar esto y tal. Y yo decía: ¿Ah, yo no voy. Yo he hecho no, pruebas voy. físicas, yo he hecho pruebas físicas eh, diferentes. ¿Ah, yo no voy. Yo no, ¿No, voy yo
0: no, puedo. no puedo. Eso pesa mucho para mí. Soy mujer. Claro,
1: claro.
2: Sí.
0: Claro, entonces es un poco de el, el rollo ese, pero talás pero antes a lo mejor la gente con sobrepeso. Es, es que si todos tus amigos, el ocio de tus amigos es salir a beber e ir a comer hamburguesas, hostias, es que ya simplemente eso...
1: Y si jamás en vaya? la vida has visto a tus padres hacer ningún ejercicio? tipo de actividad física, sino por el contrario, estar sentados delante de un ordenador... O, o que la comida que se consume en tu casa son todo ultraprocesados y todo azúcares y todo harinas y todo tú entiendes y si has procesado en tu cerebro que todo eso que tú tienes alrededor es lo bueno porque y lo normal lo a las personas que tú amas y respetas
0: y luego, es que es muy complicado, es que va muy profundo y luego al final igual ves que cuando, a mí esta me encanta y esto creo que lo he dicho si no lo he dicho en el podcast lo he dicho en otro lado pero a mí me hace mucha gracia con personas que empiezan así, ¿no? Eh, con obesidad o que me siento muy flojo, me siento muy débil y quiero mejorar, entran al gimnasio, entran en a dinámica, empiezan a verse mejor, quieren ir a más y al principio mola mucho porque todo el mundo les anima y todo el mundo les da palmaditas.
2: Claro.
0: Mira que el gordito está perdiendo peso, qué bien porque te hacía falta. Cuando el gordito ya no está gordito y empieza ya a tener six-pack, ya la gente no te da palmaditas.
1: No, no, no nos gusta. Hostia, macho, estás enfermo, ¿eh?
0: Estás hasta enfermo. lo tenés. mirar,
1: estás obsesionado, hazte lo mirar.
0: ¿Eh? Ella, entonces, hay un. Hay un hay, y ahí es todavía más jodido, porque ahí la persona que ha vivido toda la vida con eso, toda la vida con gente poniéndole un poco por detrás o porque era la persona. Ahora resulta que se ve en forma y ella se siente bien, pero está recibiendo el mismo trato de las personas que cuando estaba gordo o eso. Es decir, Antes era jugar si te mueves un poco y haces algo, pero ahora que estoy bien, es es que estas obsesiones que no sé cuántos resulta claro. que tengo que volver otra vez atrás, dejarme un poquito ahí a medio camino. Para que todo el mundo esté feliz y contento sí,
1: sí, sí. y no hagamos o sea, autocrítica. A la, a la gente no le gusta tu éxito y no. eso está comprobadísimo. O sea, en el momento que tú empiezas a estar mejor, a sentirte mejor y a todo, la gente, bueno, es que mira, una cerveza te puedes tomar. Es que un día con nosotros puede, podía salir, claro, y tú ya, Y ahí es cuando empieza a pasar algo que es fundamental en todas, eh, eh, yo diría que en todos los aspectos de tu vida, porque no pasa solo cuando empiezas a entrenar, ¿no? Cuando empiezas aspectos. a cambiar cosas en tu vida, empieza Económicos, a pasar algo fundamental, que es trabajo. que tu entorno se empieza a alejar, pero se empieza a alejar porque ya no está en la misma vibra que estás sí. tú, ya no está en tu, misma, en tu mismo nivel de conciencia. Entonces, uh -huh. ahí tenemos que ser muy inteligentes y decir, hasta luego, gracias por el tiempo que estuviste, pero ya no me sirves de nada. Pero
0: no, no, ya no estamos, lo que dices tú, no estamos en la misma onda
1: no estamos en eh, el mismo nivel de vibración. Necesito, per
0: necesito personas que estén en, en... Para seguir creciendo, necesito personas que estén a mi... A, o sea, en, en el mismo... Buscando lo mismo que yo, no en el mismo nivel. Buscando lo mismo que yo. Ya sea a nivel negocios, a nivel económico, a nivel de mmm, físico, en el nivel... por lo donde tú quieras. A nivel intelectual, me da igual. Pero tienes que ir buscando ese ese, ese soporte que tanto necesitamos y Además es,
1: pueda, que, es que ni apoye. siquiera hace falta que lo busques, porque pasa una, cosa, pasa una cosa que es tremendísima y que es maravillosa, ¿no? En el momento que tú empiezas a cambiar o moverte hacia donde te quieres ir, Cuando
2: esas personas van a ir llegando
1: solitas. Van a van llegando, la vida te va poniendo pum, 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 aquí. Es que eh, funciona
0: así. Sí, caes sí, pues eso, porque a lo mejor antes no las conocías, no las veías, porque no entrabas en ese campo, en esos, en esos límites. Ahora como ya tú estás ahí, pues ahora son la gente con la que te relacionas a partir de ahora. Es como decir, pero sí es verdad que es muy complicado, sobre todo el tema de, de amistades, familia y demás, es súper complicado eh, cuando haces algún cambio de este tipo tan grande, sea físico o sea lo que sea, seguir, eh, seguir con esas personas.
1: Mira, yo, yo te voy a contar eh, mi experiencia personal con el entrenamiento, ¿no? O sea, yo yo siempre he sido en mi, en mi casa siempre se, se motivó mucho, ¿no? Que, que hiciéramos un deporte tanto mi hermano como yo, ¿no? Siempre un deporte. Yo hice patinaje, que yo, yo nací en Colombia, entonces en Colombia el patinaje es algo muy grande y uh -huh. para mí el patinaje era un, bueno brutal. O sea, para mí mmm, fue como una de mis obsesiones. También. Patinaje
0: artístico o por velocidad.
1: Estuve un tiempo en artístico, pero luego velocista. Y, y bueno, para mí era el patinaje representaba muchísimo. Luego, bueno, luego empecé como a probar deportes de equipo y como que, como que no cuadraba mucho, no, no encajaba muy bien. Eh, y recuerdo perfectamente una vez que quise probar, no sé si era baloncesto o tal. Y claro, yo siempre he sido de tener un tren inferior bastante potente. Bueno, eso no lo sabes con esa edad. Y me acuerdo que el entrenador en ese momento, bueno, tuvimos que hacer unos cambios de ritmo, no sé qué, no sé cuál, y yo pegué un sprint muy potente que dejé a todo el mundo atrás, y, tal. y entonces me vino el entrenador y me dijo, bueno, igual, y podías probar atletismo, y no sé qué, es que a mí no me gusta el atletismo, entonces, era como,
2: que,
1: como que tenía una relación cercana con el deporte, pero como que realmente no encajaba en ninguno. Hasta que, eh, bueno, pues pasaron los años, me hice militar, de ahí obligada a correr, que, bueno, me costaba la vida, corría, porque <coughs> eh, si, siempre soy de esas personas que, bueno, si hay que hacerlo, sea así, punto, corría, pero ni era la mejor, ni llegaba a la primera, ni nada de esas bueno, cosas.
2: Vale.
1: Yo sé, eh, eh, durante mucho tiempo, eh, eh, eso me representaba, oye, pues una angustia, un, uff, qué horror, qué pereza, no sé qué. Hasta que empecé a hacer crossfit, tío. Un día me acuerdo que uno de mis compañeros en el antiguo destino en el que estaba vino y me dijo, Carol, ha salido un deporte que a ti te va a encantar. Yo, yo era la típica, ¿no? Que se iba al gimnasio y hacía 40.000 clases dirigidas, eh, body combat, body Pump, todas todas juntas en el mismo día. Y entonces mi compañero me vino y me dijo, ha salido una cosa que yo creo que a ti te va a encajar muchísimo. Y yo decía, ¿de qué me hablas? Me decía, se llama crossfit. Y la gente mueve un montón de kilos y tal. Y me acuerdo que me enseñó un vídeo y yo decía, Antonio, le digo pero, a. ¿tú eres? ¿tú eres? Yo creo hacer eso. Antonio, pero tú crees que yo podría hacer eso. Yo que soy mujer, fíjate, fíjate. O sea, y me dijo: No, no, yo estoy seguro que tú puedes hacer eso. O sea, fíjate lo que hizo mi compañero en ese momento. Sabes que yo no sé si él lo sabe, pero, 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 pero y así. Creo un monstruo,
0: a... crea un monstruo.
1: Claro, yo y, y irme al CrossFit fue como el primer contacto real con, 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 de, con mover cargas, con combinar un entrenamiento, con, y lo disfruté muchísimo. Mucho, muchísimo.
0: Yo creo es, el CrossFit es un, es un creo tanto tal porque es un, un grupo de misfits, es gente pues no es lo mismo que no que les ha gustado el deporte, que se han movido, que les gusta esto, pero que no han sido buenos en nada. Y llegan a CrossFit y como realmente Exacto. no tienes que ser bueno en nada. Eh, porque haces <risa> cosas. Gracias, gracias. Eh, me incluyo, eh, me incluyo. Yo sé, yo era de CrossFit y estuve un año también haciéndolo y, y, y me encontré cómodo por eso, porque en plan realmente haces muchas cosas, te distraes, tienes pero realmente no llegas a dominar ningún aspecto del... Ninguna,
1: del, ninguna. no Ahí del, tienes toda el... la razón. Yo, yo a día de hoy, o sea, yo estuve en un box hasta hace poco, pero luego por temas de trabajo aquí, porque... Horarios, no sé qué, no sé. Qué. Era imposible oh, compatibilizar y sabemos que el crossfit no es un deporte barato tampoco. Entonces oh, dijo, bueno si no lo voy a aprovechar pues no. Pero realmente ese fue mi primer contacto con un entreno real, ¿no? Con mover cargas, con no sé qué, con no sé qué. Yo decía yo yo quiero esto, a mí me encanta esto. Entonces sufrí algo mmm, que a mí me impactó muchísimo y a día de hoy lo pienso y digo es muy fuerte porque tuve miedo porque mi cuerpo estaba cambiando muy rápido y tuve yo me asusté porque la gente a mi alrededor, a mí me dice, uy no, es que vaya espalda, uy no, es que tú ya que eres de tren inferior grande, ahora esas piernas, uy no, no sé qué, y especialmente con mucho cariño, pero mi familia, mi tía, por ejemplo, sufría muchísimo porque me decía, ay no, 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 es que yo te estoy viendo muy grande, es que no sé qué, claro, porque venimos de, venimos pero, por de que... Lo lógico para una chica es ser muy delgadita, ser muy femenina, ser muy tal... Yo me
2: con
0: chicas con las que entrenaba y tal, de llegar a ese problema. Es decir, cuando llega ese punto en el que le quiso, estuve ese pequeño cambio, empiezas a ver un trapecio...
1: Exacto, que a mí ahora me parece un... precioso, o
0: sea... A mí también, personalmente, pero bueno, que es un poco de hombro, qué tal... Empiezan esas inseguridades de, ¿estoy siendo muy masculina? ¿Estoy Al perdiendo ese, ese lado femenino? Entonces, algo ah, okay, que yo siempre me he intentado transmitirlas, no, es decir, yo entiendo cómo te hace sentir bien cuando esto nos pasa todo, tú te pones ahí te, mujer, te maquillas, te peinas, te pones guapa y te sientes... Eso lo entiendo, Los hombres igual. Pero céntrate un poco más en lo que tu cuerpo puede hacer. Céntrate en que ahora ya no tienes que pedirle permiso o es, permiso, hacer pedirle a alguien que te lleve algo. La garrafa la tontería, pero es que esto lo he visto mil veces. Trabajo en una oficina, tengo que cambiar la garrafa del agua, que son grandes, y yo no puedo hacerlo ahora yo las muevo sin ningún problema las cojo, las llevo, las cago, tal tengo que llevar maletas, cojo a mis hijos mmm, llego al final del día y me encuentro fantástica de la muerte de energía y de que no me encuentro cansada ya no me duele la espalda digo, hostia es céntrate, céntrate en esas cosas yo entiendo que y luego al final se acostumbran un poco a verse eso y ya es como dicen, cuando pasan esas fases son unos meses, generalmente y luego pasan esas y dicen, ¿Sabes qué? Era una gilipollez aquello que te dije. Digo, no, 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 es una gilipollez. Es, es un
1: proceso normal un por proceso, el que pasa. Es un
0: proceso que, por el que hay que pasar, porque es un cambio gordo.
1: Sí, sí, sí. Eh, da, da, da miedo. Da, da miedo porque claro te, te ves muy diferente Luego, la ropa ya no te sirve entonces tú dices pero un momento si yo lo que quiero no lo típico el discurso fácil no volvemos sí. pero si yo lo que quiero es estar más delgada y ahora los pantalones que me ponía antes ya no me ya no me entra porque claro el cuadriceps me ha crecido ah, no o la, la ropa más glúteo o tal y ya no me entra y no sé qué bendito sea o sea que me bendito voy me los pantalones y una talla más grande amén a esto se me quitaron todas las tonterías. Eh, bueno, yo por supuesto seguí entrenando, seguí tal, y, y empecé a querer muchísimo mi cuerpo. Y, y lo que tú dices, la clave fue qué puedo hacer ahora que antes no podía. Y, y, yo, y había sido un cambio abismal. Y para mí, como militar en mi trabajo, un cambio abismal. Que luego Entonces, nunca
0: más, en general, mujeres, a no ser que lo busques ya aposta, y luego ya no suelo ir mucho más. Allá. no, ya
1: no va mucho más allá porque, porque nosotras no tenemos testosterona que pues, lo busques pues,
0: a posta pero... ya sea un entrenamiento allá. específico de hipertrofia y tal y ya generalmente ya no va a ir más allá de ese no,
1: exactamente. Es espero, mira se me acabaron de quitar las tonterías cuando me fui de misión a, a Turquía y aquello era una base americana y entonces eh, yo iba al gimnasio y, y había muchas tías entrenando muy fuertes y había muchos tíos y me acuerdo que estaban, tío, estaban súper fuertes. O sea, y, y, y fue la primera vez que yo vi a alguien entrenando con converse no,
0: no es la primera vez que me lo dicen gente de ejército y tal. las pasas la pasa, americanas, flipas. Y, y los tíos flipas, haciendo todo o sea,
1: el y, tal, y moviendo unos Pero que y... hacían, hacían concursos y todo de, de bikini, de no sé qué, de no sé cuál. Y entonces, bueno, había, entrenaban que flipas. La primera vez que yo veo a alguien entrenando con converse no sé qué. No sé cuál. Claro, llego yo allí... Y llego con mis entrenos que combinaban de todo un poco, que no sé qué, no, tal, entrenar. Entonces, claro, ellos, toda, toda la gente que, que de gimnasio, seguía vinieron a hablar conmigo, hey qué tal! ¿Cómo estás? Y lo primero que me dijeron es, tienes un cuerpo maravilloso. Y, y nos encantan las chicas que no tienen miedo a crecer y a explorar su potencial. Mira, a mí cuando me dijeron, una chica que no tenga miedo a crecer, o sea, sin miedo al éxito...
0: De, para de mi otra fe. personalidad en muchos aspectos Porque no, muchas chicas no van a llegar ahí Por miedo a y a por todos los comentarios Que va a recibir Una ¿Cuál? chica que acepte eso y vaya y siga adelante A mí personalmente demuestra Una personalidad
2: sí, bestia, sí, sí, pero Muy
0: fuerte y la fuerza no solo física Una fuerza mental y, y, sí. y de creer en sí misma Muy 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 potente mucho más allá De los músculos para levantar algo Ojo eh
1: eso, pero volvemos a lo mismo, es todo un proceso, o sea, para que yo llegue a decir a mí, mmm, eh, sin miedo al éxito, me encanta mi cuerpo, amo lo que puedo hacer, para llegar a ese punto he tenido que pasar por sentir miedo, sentir vergüenza en algunas ocasiones, no querer ponerme un vestido porque pensaba que era muy masculina, eh, no, no, que, no, no, es que no quiero crecer más, o es que no quiero ser esto, a, al punto, a día de hoy, a mis 35 años, yo ya ni siquiera me fijo en cómo... Me, o sea, a mí me da igual cómo me, yo quiero. Mira, disfruto comiendo, porque disfruto comiendo. Eh, disfruto entrenando. Cuando no entreno, lo echo de menos. Como todo el mundo, tengo mis altibajos, tengo épocas que son mejores de entreno, tengo épocas que son peores, he tenido que tener parones, he tenido que... Muchas cosas, pero yo disfruto mi entreno, disfruto de ir al gimnasio, conocer a la gente que hay allí, las charletas que nos pegamos, no sé qué, no sé cuál, y disfruto sobre todo... De que a la hora de montar, porque en mi trabajo hoy por hoy nosotros montamos, eh, para que os hagáis una idea, es como que, como que ¿cómo lo explico? Es como que cada cuando hay que hacer una operación vale y, y digamos que un conjunto de personas se desplaza a un sitio específico para desarrollarlas, hay que montar una base de operaciones logística, digamos, que eso es eh, con tiendas de campaña, tiendas de campaña que no son las del quechua, las de, de, no de, las de tirar montan de, arriba y se montan, montan solas, ¿no? Sola. no, eso lleva todo claro. un proceso que para mí ha sido completamente nuevo, no hay que poner un suelo porque hay que aislar, hay que un montón, de, un montón de detalles y de cosas que es mucho curro, disfruto de que yo estoy haciendo ese curro y lo puedo hacer sin ningún problema lo puedo hacer sin ningún problema estoy fuerte para desplazar las cargas soy rápida como mis compañeros eh, en muchas ocasiones ellos mismos me lo han dicho a mí eres como un tío más pero yo no quiero ser un tío más yo quiero pues ser una la mujer tía, la chica que está fuerte que, 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 que no necesita a nadie en el pelotón que Eso. tal cual, tal cual. Claro. Es que es
0: muchísimas gracias por, por, por esta conversación me ha encantado te echaba de menos Oye, gracias
1: a ti por contar conmigo, que amo este contenido, o sea, In Love.
0: Sí, me encanta. A si hablamos otro día. Bueno, cuando quieras. Cuando quieras. Muy grande. Cuídate, cuídate papá. Chao, Adiós. Y hasta aquí mi conversación con Carolina. Me encantaría conocer tu opinión. Creo que este debate da para muchísimas, muchísimas vueltas. Y creo que entre todos, con tu opinión, mi opinión y con respeto, podemos entender todas las partes y creo que podemos ayudar a, a entendernos realmente, a que todos estemos eh, navegando en la misma dirección. Así que escribe o coméntamelo en redes sociales, no tengo ningún problema en pringarme, de hecho ya me habéis escrito cuatro personas para que hable sobre el tema de transexuales y, y demás y pruebas físicas, deportivas y demás, así que me pringaré, me conocéis bien y me pringaré, pero eso será en otro episodio. Si te ha gustado este episodio, ya sabes, dale like, compártelo, déjame un comentario, como digo, con vuestras opiniones. Me parece súper, súper, súper importante conocer esa parte. Y nada más, nada más. Compartirlo es gratis, a mí me ayuda muchísimo. Y que lo creáis o no, darme más visibilidad me ayuda a traer mejor contenido, personas que son un poquito más difíciles de acceder. Y oye, que si contra más funciona esto, más puedo generar, más puedo reinvertir en el podcast. Y subir la calidad del mismo Así que nada, si te gusta, ya sabes Me haces un favor a mí, porque yo hago más gente Y te haces un favor a ti, porque puedo subir La calidad del mismo Dicho esto, como siempre, cuídate Un saludo grande, feliz ranín, Adiós